1: La culture de la truffe continue de se développer au Québec. Les gens qui s'y intéressent le font dans une perspective à long terme, car la truffe est lente à se développer et, surtout, elle requiert des conditions particulières. J'ai suivi une équipe de Truffes Québec qui avait pris en charge une plantation en Mauricie. Voici mon reportage. Les truffières sont encore peu nombreuses au Québec. Bientôt, toutefois, on en trouvera dans la plupart des régions. Il faut être patient et minutieux. C'est le cas des propriétaires de la truffière Les Gros Cailloux de Trois-Rivières. Je les ai visités au moment où une équipe de Truffes-Québec poursuivait la plantation de jeunes arbres inoculés.
2: Cindy Pronovost.
1: Denis Perrin. Vous êtes des amateurs de truffes?
2: Oui, bien sûr.
3: <rire> oui, surtout, euh, on n'aime pas les mains à base de truffes. C'est comme ça qu'on a découvert ça.
1: Vous aimez ça au point où vous vous lancez dans la production de truffes?
2: Oui, effectivement. C'est un projet qui est né de l'amour de la nature et notre côté épicurien.
3: Effectivement. J'ai acheté un terrain dans la zone où j'ai grandi, qui est en pleine forêt. Puis pour nous, là, aimant la truffe, ayant récemment appris que ça se cultivait au Québec, on achetait un terrain, un 200 000 pieds carrés de forêt vierge, là, qui n'avait pas été entretenu depuis des années. Donc pour nous, l'équation était parfaite. C'était sûr qu'on faisait ça en partant.
1: Vous n'avez pas fait de coupe à blanc, vous avez gardé plusieurs arbres matures là, pour garder un contexte véritablement naturel là, au milieu ici. Là.
3: Effectivement, il faut comprendre aussi qu'on vit ici. Là, le, notre, notre résidence est située en plein milieu du terrain. Donc, on, on voulait garder un contexte forestier. Il y avait des espèces qu'il fallait éliminer là, parce que ça, ça compétitionnait la truffe. Mais on, on s'est vraiment gardé un bon couvert. Donc, on a environ 40 de la canopée qui a été conservée. On était sélectif dans les espèces. Là, mais ça, ça demeure une forêt. Puis les animaux, ils l'apprécient encore autant. On a des renards, des chevreuils, des dindes sauvages. On a tous les mêmes animaux qu'il y avait avant qu'on commence à couper.
1: J'espère qu'il n'y a pas trop de sangliers dans le coin, parce qu'eux autres vont les trouver, vos truffes.
2: <rire> non, ça, on n'en a pas vu, mais je pense pas qu'il y en ait dans la forêt, dans les alentours.
1: Vous avez quand même une plantation qui sera assez importante. là.
3: Oui, là, présentement, on avait débuté le décompte à 850 arbres, et on est en discussion, là, au suite à la plantation, on pense qu'on va probablement monter de,
1: entre 100 et 200 arbres de plus là sur le terrain. Il faut être patient, parce que la truffe, là, on ne sème pas ça au printemps pour récolter à l'automne.
2: Non, effectivement. Il y a certaines espèces qui vont être récoltables dans 5 et 6 ans. Puis la truffe des Appalaches, là, notre vedette du Québec, elle, c'est environ 8 à 10 ans avant d'avoir une première récolte.
1: Vous allez avoir plusieurs variétés de truffes ici?
2: On va avoir deux variétés. La borchie, qui est une truffe italienne, qui va être en minorité avec environ 50 arbres. Puis euh, tous les autres arbres vont être inoculés avec euh, la truffe des Appalaches.
1: La truffe des Appalaches, c'est vraiment quelque chose là, de local, pourrait-on dire. Là. Vous allez euh, être parmi les premiers à pouvoir en avoir pour vous, bien sûr, mais aussi en offrir sur le marché. Là.
2: Oui, effectivement, c'est vraiment une truffe qui a été découverte là, il y a quelques années. Puis Jérôme, de Truc Québec et Arborinov, c'est lui qui a démarré, dans le fond, la possibilité de cultiver ces truffes-là au Québec.
1: Vous le faites dans un but commercial, effectivement, parce que quand même, vous avez plusieurs centaines d'arbres. Effectivement, c'est sûr
3: que ce ne sera pas juste pour notre propre consommation. Pour l'instant, on ne parle pas de faire nous-mêmes le commerce au détail de la truffe. Truffe Québec, on a un contrat avec eux qui vont acheter la production en gros. Donc, pour, pour l'instant, on n'a pas de projet de distribution au détail, mais peut-être de produits dérivés à petite échelle. On regardera comment ça va. Et évidemment, c'est un projet de longue haleine parce que même si on a des récoltes dans 7 à 10 ans, il reste que ce ne sera pas une truffière mature encore. On parle plus de 20 ans pour être la production mature. Donc, au travers de ces années-là, dans les premières récoltes, on va regarder. On est un couple qui adore cuisiner. C'est vraiment une passion. Donc, il y a des chances qu'on se lance un petit peu dans les produits dérivés de la truffe. Mais pour le reste, en dehors de ça, oui, c'est une production commerciale, mais qui va être vendue en gros là et qui va être achetée par Truffes Québec et va être redistribuée sur les marchés par la suite.
1: Une des grandes qualités des gens qui cultivent
3: de la truffe, c'est la patience. Oui, normalement, c'était peut-être pas ma, ma première vertu, mais de ce côté-là, non, on sait qu'il va falloir être patient. Là. mais en, entre-temps, tu sais, c'est un entretien qui est quand même un petit peu plus plaisant. On est sous couvert forestier, rendu à l'étape où ce qu'on est là, il va rester arrosé puis un petit peu désherbé. C'est moins pire que dans un champ pour le désherbage vu qu'on est en milieu forestier, mais ça prend pas beaucoup d'énergie. Puis oui, en temps, ça va être un petit peu de patience, mais c'est quand même un travail qui est plus agréable, donc c'est plus facile d'être patient comme ça.
1: Et donc, les prochaines années, ça va être de surveiller la plantation, de voir à ce que tout progresse bien et que les petits animaux, en particulier les écureuils, les petits mulots, soient pas trop voraces? là.
2: Oui, exact. Il va falloir protéger les arbres là, des petits rongeurs, puis entretenir le couvert forestier, empêcher là, les autres espèces de venir compétitionner contre nos arbres, puis euh, bien entendu, lui donner de l'amour pour qu'ils grandissent euh, en force.
1: Vous avez toute une, j'allais dire, toute une pouponnière. Là. Ça, ça pourrait être une pépinière, mais c'est une pouponnière parce que c'est quand même une plantation importante.
2: Ben, je pense que oui, ce n'est pas les plus grosses, mais on a quand même une bonne quantité d'arbres à entretenir. Fait qu'on a l'avantage que ça soit dans notre cours, donc c'est pas trop loin à aller là, <rire> pour aller donner euh, du temps là, sur nos arbres.
1: Pas pire parce que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas trop de pelouse à faire. Ça fait que ça va vous donner un peu d'ouvrage.
3: Oui, ça pour la pelouse, c'est un autre domaine la construction. J'avais hâte d'en avoir à faire, mais non, présentement, là, pour ce qui est de la superficie qui est uniquement agricole, il n'y aura jamais de pelouse. Un... On a encore le couvre-sol forestier. Est-ce que ça va durer suite à l'augmentation de la luminosité On va le savoir. C'est notre premier été. Là. Ça, ça a été dégagé à l'automne puis à l'hiver. Donc, c'est le premier été que le couvre-sol voit le soleil. On va voir comment ça va réagir.
1: C'était véritablement un milieu forestier très dense parce que les tiges sont longues et hautes.
2: Là. Oui, c'est des arbres effectivement qui ont poussé dans une forêt dense, donc ils sont très très hauts puis ont peu de branches bas. Donc euh, ça, ça permet de laisser passer beaucoup de lumière là, pour les jeunes arbres, là, donc euh, c'était idéal.
1: Merci beaucoup pour tous ces détails-là puis euh, bonne chance pour euh, la fin de la plantation. Il vous reste quoi? Là? Encore quelques centaines d'arbres à planter encore? On doit être à peu près à
3: 300 présentement, donc il en reste au moins 500. Puis si ça tourne bien, on va tout en avoir 200 de plus. Donc on a
1: jusqu'à la fin de la semaine. Bonne semaine. <rire> Merci beaucoup. Merci. L'équipe de plantation sur cet emplacement boisé était supervisée par un biologiste qui a fait de la truffe sa spécialité.
0: Jérôme Kirion, biologiste et cofondateur de Truffes Québec.
1: La vie de la truffe, vous la connaissez bien.
0: là. Oui, c'est exact. Dans le fond, depuis que je suis à l'université, à mon jeune âge, j'ai toujours été dans le monde des mycorhizes et des plantes. Donc, on n'a jamais cessé depuis là, de travailler fort à mieux comprendre là, les mycorhizes, spécialement les mycorhizes truffières.
1: Et là, ici, on se trouve sur un emplacement à Trois-Rivières, à l'est de la rivière Saint-Maurice, un emplacement boisé. C'est particulier, on peut s'attendre à une truffière qui serait une plantation en plein champ, comme il y en a plusieurs qui le font. Mais ici, est-ce que c'est un milieu particulier ou privilégié pour la
0: truffe? Oui. Ici, on a un écosystème assez exceptionnel. On est près de la Saint-Maurice. C'est un site où il y a des chaînes rouges. Historiquement, c'est un lieu où il y a toujours eu de grands chaînes rouges. Ici, on en a encore qui sont présents dans la parcelle. Donc, on les a conservés précieusement. Et puis, on a une stratégie ici d'introduire de nouveaux chaînes rouges dans la canopée en dessous. Et l'idée là-dedans, là, c'est qu'on essaie de mycorhiser aussi les chaînes qui sont en place. Pour ce faire, on a différentes techniques d'inoculation, mais aussi, on utilise les plants truffiers en soi. Et aussi, on va modifier les paramètres de sol pour créer un petit choc et favoriser le mycélium truffier dans le sol. Donc, le favoriser par rapport aux contaminants ectomycoriziens qui sont présents ici, en plus grand nombre là, que ce qu'on va retrouver en champ, par exemple.
1: Donc, les arbres matures, tout particulièrement les grands chênes rouges, là. vous allez tenter, par le travail que vous faites sur le terrain, de les contaminer, comme vous disiez, pour que éventuellement ils puissent aussi se retrouver avec, sur leurs racines,
0: de belles truffes. Oui, par contre, ça, faut le vérifier. Puis pour ce faire, on utilise soit des techniques anatomomorphologiques pour observer les mycorhizes ou on a un projet qu'on aimerait développer actuellement avec le QTR, avec des amorces spécifiques aux truffes pour détecter la présence sur les chaînes. Donc, on prévoit passer, faire cette vérification-là dans 3-4 environ.
1: Et là, donc, vous ajoutez de jeunes arbres.
0: Ce que vous plantez, là, ce sont des arbres qui ont été inoculés. Qui sont inoculés, soit par mycélium ou par voie sporale, avec des spores. Ce qui arrive, c'est qu'il faut vérifier, là, que l'arbre ait bien la bonne mycorhize et qu'il ne soit pas contaminé avant la plantation. Donc, il y a un certain contrôle qualité qui doit être fait. Il y a un protocole pour les fabriquer en conditions semi-stériles aussi. Mais l'idée, c'est que ça prend un plan bien mycorisé avant la mise en sol. Donc ça, c'est vraiment deux ans d'étape de préparation avant la mise en sol du petit plan.
1: Et les arbres que vous plantez, ils ont à peu près deux ans, c'est ça?
0: Oui, un plan truffier, normalement, ça l'a entre 16 et 30 mois environ.
1: C'est, je pense, à Sherbrooke, dans des serres que
0: vous avez là-bas, que vous faites la mycorisation des arbres en question. Il y a différentes étapes qui se font à différents endroits. Donc, préparation du inoclum sporal, c'est fait chez Arborinov. Il y a des serres chez Arborinov. Qu'est-ce qui est plus côté laboratoire, là, ça va se trouver à être avec nos partenaires bioptères pour ce qui est développement du mycélium et de certaines truffettes en, en conditions contrôlées.
1: Un petit aparté peut-être parce que des jeunes chênes comme ça, qui ont à peine deux ans, Récemment, vous en avez trouvé qui étaient déjà porteurs de oui. petites truffes. Là.
0: Oui, en fin de compte, nous, actuellement, on est capable de produire de la truffe sur des plants en serre de deux ans. Il faut dire qu'on en produit aussi en bioreacteur sans arbre, la truffe, en quatre mois. Mais par contre, c'est pas les fameuses truffes qui poussent dans un sol classique de truffière. Ceux-ci sont les meilleurs. Mais euh, effectivement, on a eu la chance, lorsqu'on plante le bébé arbre, d'observer des truffes, des primordiums de truffes, sur les arbres de deux ans. Donc, normalement, cette truffe-là ne peut pas maturer et devenir grosse à cause de la taille de l'arbre qui est très petite, mais par contre, ça l'augure très bien pour le futur. Vous allez en planter combien ici? Autour de 800 arbres. On ne peut pas mettre les mêmes quantités euh, ou les mêmes densités à l'hectare étant donné la présence déjà de grands chênes matures. Donc ici, on est autour de 500 arbres à l'hectare euh, dû à ça.
1: Et donc, des arbres qui, éventuellement, pourraient permettre une certaine récolte de truffes, dans combien de temps?
0: Ça dépend de la truffe. Ça, c'est bien important de comprendre ça. La truffe des Appalaches, on peut parler de 7 à 12 ans pour les premières truffes. Mais ici, ce qui arrive, c'est qu'il y a probablement déjà des truffes sur le terrain. Donc, ça, c'est à suivre. Donc, ça, ça va être intéressant de peut-être passer avec un chien truffier ici, là.
1: Oui, justement, il y a des gens que vous connaissez qui travaillent avec vous, qui sont en train d'entraîner des chiens justement pour détecter la truffe. Les cochons, ça ne vous a pas tenté.
0: Les cochons sont intéressants parce qu'on n'a pas vraiment besoin de les entraîner, spécialement la truie, parce qu'elle est attirée par des phéromones mâles que la truffe va émettre. Mais le problème, c'est que le cochon est têtu, il tire beaucoup sur sa laisse, il veut manger les truffes. Donc, le mieux, c'est vraiment un chien qui est entraîné. Si on ajoute de l'huile de truffe, le composé aromatique qu'il y a là-dedans se retrouve dans toutes les espèces de truffes. Si vous avez de l'huile de truffe, vous pouvez entraîner votre chien et vous pouvez ramasser toutes les espèces de truffes indigènes qu'il y a au Québec.
1: Il y en a combien d'espèces de truffes au Québec? Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'on les a toutes trouvées?
0: Il y a environ 200-220 espèces de truffes sur la planète. Au Québec, on en a plusieurs dizaines, mais encore là, il y en a qu'on découvre encore. On, il y en a certaines qu'on doit même nommer. Donc là, à cette heure, on fait ça par analyse génétique, par contre. C'est vraiment par ADN qu'on classifie les truffes et non par observation sporale. Il y a, il y a trop d'erreurs par cette façon-là.
1: Donc, éventuellement, on pourrait trouver une
0: truffe euh, Jérôme? Écoutez, euh, j'aimerais la, la nommer autrement. J'ai des bons mots en tête, j'ai des belles personnes à qui je pourrais penser. Mais honnêtement, il y a une truffe indigène là, qui sent euh, la, la, le fumé, la saucisse fumée très, très puissamment. Et puis, euh, elle pousse euh, avec le chêne rouge, donc... Euh... On ne sait pas, mais il y en a peut-être C'est à suivre. Puis pour ça, ben, je présume qu'on pourrait faire des exercices avec euh, des chintrifiés ici avant même là, que nos bébés chênes soient adultes.
1: Elles vont de quelle couleur à quelle
0: couleur, les truffes québécoises? Normalement, les truffes ailleurs dans le monde, c'est noir ou blanc. Nous, ici, on a beaucoup de truffes brunes, on a beaucoup de truffes blanches. On a une truffe noire qui n'est pas une vraie truffe. On a une truffe au Québec qui pousse dans le nord du Québec, dans les pessières. Le nom scientifique, c'est Leucangium cartusanum, je pense. Et puis, c'est une truffe qui est originaire de l'Oregon, mais qu'on retrouve ici dans nos forêts, surprenamment grâce euh, aux travaux de Véronique Cloutier et des amis écureuils qui les trouvent. C'est une truffe qui sent le pina colada, les ananas, qui se marie très bien avec la crème de la savannée, par exemple. C'est même pas une vraie truffe, c'est une fausse truffe. C'est un champignon hypogé, mais pas du genre tuber, donc c'est une fausse truffe. Puis ça, c'est vraiment exceptionnel, là, je dois l'avouer.
1: Donc, on peut avoir toutes sortes de surprises et éventuellement, sur le marché, on aura toute une gamme là, de produits au cours des prochaines années. Là.
0: Normalement, oui. C'est juste que dans les truffes québécoises, actuellement, il y a probablement trois, quatre truffes à potentiel. Certaines truffes, il faut évaluer davantage. Certaines truffes ne sentent pas bon aussi. Pour un écureuil, ça peut être une odeur intéressante, mais pour nous, non. Alors, ça, c'est à suivre parce que c'est un dossier assez chaud. Là. Il y a beaucoup de trouvailles actuellement. Il n'y a plus de gens qui... Recherche la truffe, puis évidemment qu'il va y avoir un apprentissage là, abondant les prochaines années. Là.
1: Parce que tant qu'à trouver des truffes, vaut mieux en trouver qui sentent bon et qui goûtent bon.
0: Oui, bien là, première des choses pour trouver une truffe qui est prête, ça prend vraiment un chien. Il ne faut pas gratter, parce que si on gratte, on va déterrer des truffes qui ne sont pas matures. Donc, l'utilisation d'un chien est nécessaire. On entraîne un chien avec une truffe qui, qui est mature évidemment. Et puis là, il va trouver des truffes natures. Donc, au sein d'une même espèce, il y a beaucoup de variations. Donc, c'est pour ça qu'il y a un certain tri aussi de, de, au niveau des grades de qualité dans la truffe. Mais euh, oui, absolument, il y a différentes palettes d'odeurs avec nos truffes indigènes. C'est très intéressant.
1: Jérôme Quirion, merci beaucoup. Et puis, euh, je vais vous laisser aller parce que vous avez encore pas mal de boulot. Puis, euh, vous devez euh, visiter un autre emplacement, je pense, là, tout à l'heure. Donc, euh, bonne poursuite dans tous ces travaux-là. Merci à vous. Ici Lionel Levac. Je vous reparlerai bientôt de nouveau de truffes. Cette fois, ce sera avec quelqu'un qui a pris un peu d'avance, pourrait-on dire, et qui est en mesure déjà de faire une petite récolte. Au
0: revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.